0: Bienvenidos al podcast de Casa Árabe, donde se encuentran España y el mundo
1: árabe.
2: Participar en una eh, o coorganizar una actividad de este tipo, puesto que Casa Árabe se dedica a la diplomacia pública, es una institución que depende del Ministerio de Asuntos Exteriores y que trata de fortalecer la amistad, el diálogo intercultural entre los países árabes y España, y ese diálogo se establece desde nuestra perspectiva entre las sociedades, entre las sociedades árabes y la sociedad española, y también dentro de España con eh, esa amplia comunidad, ese millón y medio de personas árabes que viven en nuestro país. Y esa forma de comunicarnos las distintas sociedades eh, en casa árabe se produce a través del arte, a través de la cultura, a través de la literatura, a través del deporte y también a través de la ciencia. Por lo tanto, nosotros siempre prestamos una gran atención a, los, a las cuestiones científicas. Y, además, eh, creemos que es particularmente relevante, para las, eh, especialmente para las mujeres eh, de origen árabe y de origen marroquí que viven en España —que muchas de ellas son, sois españolas—, el, el ofrecer esos modelos, que son estas mujeres científicas, esos modelos de, de desarrollo profesional, de éxito pro profesional, en el contexto de, eh, de sus orígenes y su, y su cultura también. Como parte de estas actividades que organizamos, eh, me hace especial ilusión mencionar eh, el, que el 19 y el 26 de octubre, con Wikipedia, realizamos lo que nosotros llamamos los editatones, que, en colaboración con Wikisfera, y en ella, en esa actividad, participaron estudiantes de traducción y relaciones internacionales de la Universidad Rey Juan Carlos para crear y completar los contenidos ya existentes en Wikipedia, en español, sobre científicas árabes de relevancia, sobre mujeres científicas árabes de relevancia y cómo habían realizado a lo largo de la historia su contribución al desarrollo científico y también en la actualidad. Fruto de esas sesiones se han confeccionado, gracias al trabajo de los estudiantes, sé que algunos de los que participaron en aquella actividad estáis hoy aquí, se han confeccionado los perfiles de 16 científicas árabes contemporáneas, en este caso, y con ellas se ha realizado una exposición de paneles que podremos ver luego, en la pausa. Se trata de mujeres árabes que han contribuido en toda una serie de ámbitos de alto nivel innovador y científico tanto desde la astronomía como la nanotecnología, la medicina, la genética, la química, la biología, la energía, la ciencia del agua, el medio ambiente, la informática aeroespacial. Como veis, todo un ámbito de actividades científicas en los que estas mujeres han eh, contribuido y su trabajo ha sido galardonado y reconocido a nivel internacional. A lo largo de estas jornadas, de este seminario, podremos entablar un diálogo con científicas marroquíes y mujeres de origen árabe... ...que han trabajado o desarrollan su labor en relación con la ciencia. También contaremos con dos mesas redondas, la primera de ellas dedicada a mujeres y desarrollo científico en Marruecos... ...que contará con la participación de científicas marroquíes con un largo recorrido profesional. Y la segunda tratará sobre mujeres árabes y ciencia en España y versará sobre el trabajo de científicas de origen árabe que desarrollan su labor investigadora profesional o académica en España. Nuestra voluntad y nuestra misión, como os decía al principio, es ser siempre, constituirnos, erigirnos en un espacio de diálogo y de intercambio en el que poner en común experiencias y proyectos de los cuales surjan nuevas iniciativas, nuevas ideas y nuevos proyectos de colaboración para el futuro. Por eso os agradezco a todas, en primer lugar a las científicas que ya tenemos aquí sentadas para empezar eh, rápidamente la, la mesa redonda. Os agradezco mucho, de verdad, vuestra participación y vuestra contribución a, a desarrollar esta visión de las mujeres científicas árabes y espero que disfrutéis, que muchas jóvenes y eh, estudiantes encuentren el trabajo y la dedicación de estas mujeres Inspiración para su propia vida, inspiración vital para su propia trayectoria y para contribuir al desarrollo científico y al diálogo intercultural. Os dejo ya con ellas. Muchísimas gracias por vuestro atención.
3: ...de El, ¿no? el botón. Eh, Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quiero expresar mi emoción por estar aquí con ustedes en Casa Árabe... ...en el marco de la Semana de la Ciencia de la Comunidad de Madrid. Dedicada este año al papel desempeñado por las mujeres árabes en el avance de la ciencia y sus sociedades. Este evento no habrá sido posible sin el compromiso de diversas instituciones y personas que lograron llevar a cabo un evento tan necesario. En primer lugar, por supuesto, Casa Árabe y todo el equipo, Irene, Cristina, Olivia, la Universidad Juan Juan Carlos, Beatriz, Saíd, Hatim, y, como no, el Consejo de la Comunidad Marroquí en el Extranjero, Abd Busuf, que no pudo estar con nosotros, y Asís Rifki, y la Embajada de Marruecos eh, en eh, Madrid. En la perspectiva, eh, es la perspectiva de este encuentro es resaltar, como ha dicho la directora de Casa Árabe, los desafíos logros y aspiraciones de las mujeres en el campo de la ciencia, fundamentalmente para promover la igualdad y el reconocimiento en un mundo en movimiento, sobre todo que el caso de Marruecos eh, sobre, el, sobre todo el caso de Marruecos, eh, en el co contexto positivo eh, puesto que vivimos actualmente, puesto que estamos relleno en la revisión del código de la familia y con ello la situación de la mujer. Una vez más, gracias por dar voz a estas experiencias y perspectivas que a menudo están bien, no están bien representadas eh, en el mundo eh, árabe, así eh, dando una plataforma para el intercambio de ideas y acciones um, en el tiempo largo y que van a inspirar, a inspirar seguramente a todos los uh, participantes, especialmente a nuestros jóvenes aquí presentes. Es un honor, un, honor, un honor formar parte de esta bonita experiencia y muchas gracias.
4: principalmente a Casa Árabe y, y a las entidades que colaboraron en, en este, la realización de esa jornada. Eh, yo vengo a, a representación a la Universidad de Juan Carlos y en primer lugar quiero eh, agradecer especialmente a la profesora eh, Beatriz Soto Aranda, directora del Área de Arabes, de, de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad. Eh, gracias a ella la verdad, eh, fue la directora de, con esa idea de realizar un encuentro con científicas árabes, eh, eh, mujeres eh, árabes y, y marroquíes especialmente, entonces es, eh, es de especial reconocimiento desde luego su, eh, eh, su trabajo y su implicación también en la coordinación por Casa Árabe. Asimismo también quiero agradecer al director del departamento de la Universidad, eh, me vais a permitir leer el, el nombre del departamento, es un poco largo, es el Departamento de Estudios Históricos, Sociales, Lengua Española, Literatura, Filosofía Moral y Didácticas Específicas de, de la Universidad de Juan Carlos, gracias a su disposición también y, y a la buena eh, eh, bueno, disposición y también colaboración nos ha facilitado eh, todas, las, eh, 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 o sea, todas las medidas necesarias para, para que hoy podamos disfrutar de esta velada. Eh, así que simplemente es eh, un agradecimiento a la, a la Casa Árabe, a la Universidad y también especialmente a ustedes por, por asistir y también especialmente a los alumnos de, de la Universidad de Juan Carlos que hayan asistido. Y, y nada, espero que disfrutan de, esta, esta, de este encuentro y que aprovechen eh, la oportunidad de entablar ese, ese diálogo, esa conversación directa con esas eh, realmente íconos de la Universidad. De la, de desarrollo de la mujer científica en el mundo árabe y especialmente en Marruecos. Muchísimas gracias.
5: Sí. Buenos días a, a todos. Os agradezco infinitamente la invitación. ¿Se oye? ¿Sí? ¿Sí? A Casa Árabe es un gusto volver aquí a trabajar eh, juntas, tal como decimos durante el programa RAISA de liderazgo que hemos organizado en colaboración con el Ministerio eh, de Asuntos Exteriores y, y Cooperación. Y, y a, todo, bueno, a todos los chicos es interesante ver que es un argumento que despierta bastante interés, que bueno desde mi punto de vista es eh, prioritario, es la entonces, el papel, la relevancia y el protagonismo de las mujeres científicas en África y en el mundo árabe en particular hablo con cierto conocimiento de causa, soy la eh, directora de los programas de investigación científica postdoctoral de la Fundación Mujeres por África eh, muy brevemente la Fundación Mujeres por África fue fundada por María Teresa Fernández de la Vega en el 2012, o sea, ya tenemos 11 años con varios proyectos de, sobre todo de empoderamiento y liderazgo en política en, en, en economía en, eh, bueno, y, y, en, y en ciencia y los programas estrella en este, en este ámbito de la fundación son Science by Women es un programa de investigación postdoctoral que ya vamos el año que viene pa, por la décima edición que llevamos a cabo gracias a la colaboración de un consorcio de 30 eh, aproximadamente centros de investigación españoles la mayoría de ellos Severo Ochoa y la mayoría de ellos del CSIC, en las áreas más amplias que se puedan abarcar vamos de las ciencias fotónicas, física hasta, hasta eh, la, la la genómica, la regulación genómica, astrofísica, agricultura sostenible, por supuesto. Y, y por este programa han pasado, ya han sido seleccionadas 150 eh, científicas africanas, muchas de ellas marroquíes. Eh, por eso que he tenido el, la suerte de conocer de primera... En primera persona, son una mujer extremadamente comprometida, no solo con su investigación, pero incluso con el el impacto de su investigación en la sociedad. Porque este yo creo que es el factor diferencial y por eso es tan importante tener a mujeres eh, líderes en la investigación. Porque aseguran la transferencia de ese conocimiento no solo a su entorno, a, a, digamos, de, de estudiantes, de equipos juniors sino a través de procesos y, en las comunidades que más lo necesitan. Y hablando con ellas, le preguntamos cuál es tu mayor ambición, pues alguna dices, quiero llegar a rectora, porque no, las apoyamos, pero la, también la mayoría, la mayoría dice, quiero llevar eh, a que esos descubrimientos puedan llegar a las comunidades. Y por eso incluso financiamos, tenemos todos los años un concurso de divulgación científica para que ellas puedan llevar esos descubrimientos oh, y esta concienciación sobre sus posibilidades, tanto que mujeres o jóvenes, mujeres o chicas que todavía están en la universidad, como ellas también pueden ser factores de transformación de, y de cambio. Eh, y tenemos otro programa de investigación científica doctoral y postdoctoral el primer programa de investigación científica intraafricana entre eh, Marruecos, la Universidad Mohamed VI Politécnica de, de, de Marrakech, eh, la universidad una universidad senegalesa de la región de sine Salum para eh, científicas eh, especialistas en eh, agricultura sostenible y cambio climático. Este programa se llama Fuertes. FAM unidas, ensemble, de la Recherche, la Tecnología, l'Environnement y la Ciencia. Eh, todo eso por, por decir que las he conocido a todas esas científicas africanas, de primera persona. Y, y todas me han impactado, de verdad que han, han dejado una huella más allá de su excelencia personal, realmente por su motivación, y compromiso. Y la tenemos a todos los niveles, incluso tenemos, como decía Ana, nuestro el comité científico del programa, tenemos una gran física, una marroquí que raya el Cherkawi, normalmente tenemos una de cada, de cada país africano, ¿eh? Porque y entonces, y hablamos, organizamos mucho con ellas, talleres específicos de liderazgo, eh, jornadas, y, eso. y sobre todo ver un poco eh, cuáles son los desafíos, cómo podemos eh, a, acompañarlas en, digamos, superar esos eh, desafíos. Y, y es por eso que os eh, voy a... Um, preguntar alguna de esas eh, cuestiones que tienen efectivamente mucho que ver con eh, el liderazgo pero yo creo que antes de todo vamos a, a escucharlas cada una de ellas que se presenten porque tienen un uh, currículum impresionante cada una.
6: Clarida, adelante. Hola, buenos días. Se oye bien. ¿No?
1: Bien. <coughs> Espero que la traducción llegue bien. Vale, vale. madame Kariba ben
6: Yaish. <tose> eh, es, es, es un encuentro es, es un honor soy, mi nombre es Farida Fassi yo, yo soy física soy profesora de la facultad de ciencia de la universidad de, <coughs> de Mohammed V de Rabat yo hice mi carrera en, en Tetuán y luego hice el, el doctorado en Valencia, y luego hice varios postdocs en diferentes eh, países europeos. Yo soy, eh, digamos, mi especialidad es física de partículas. Pues eh, la física de partículas tiene como objetivo es comprender cómo funciona el mundo a su nivel más profundo digamos, más, la base eh, más básica. Entonces, para hacer eso, lo que ha, hacemos es construir, digamos, descubrimos como los constituyentes elementales de la materia y de la energía, y también las interacciones entre la energía y la fuerza, y también la, digamos, entender, explorar la, la naturaleza del espacio-tiempo. Bueno, mi carrera científica, yo participo en un proyecto que se llama, eh, digamos, un proyecto muy grande que está en el CERN, sí, el gran acelerador que está en Ginebra, en Suiza, y eh, estoy miembro del CERN, que es lo que se llama la Organización Internacional de la, la, la Investigación Nuclear. Y allí hay diversos experimentos, entre ellos hay el experimento Atlas. Y no sé si habéis oído sobre, digamos, el descubrimiento de, del bosón de Higgs, que era uno de los grandes digamos, eh, grandes eh, descubiertos de la, de, la, de la historia de la ciencia, porque hace ya 50 años que estamos, digamos, que, descubre, que está toda parte teórica o parte experimental, estamos involucrados para este fin. Yo lo que, lo que quiero eh, resaltar, esto, digamos, eh, yo, la verdad, eh, el hecho de que formo parte de una colaboración, internacional, que forma parte de, digamos, hay 42 países europeos y, en, y también de Estados Unidos y otros países de Asia que colaboran en esta en, en, digamos, es la, la búsqueda para poder entender, como he dicho antes el origen del universo entonces, esa nos da la oportunidad de hablar la idioma, hablar una, digamos, hablamos la ciencia, tenemos el, el, la misma meta, a pesar de que todos tenemos diferentes fronteras, diferentes culturas, pero bajo el lema de, digamos, tener único única meta, que es lograr una ciencia el, el, que estamos buscando. Entonces, hemos podido, digamos, eh, eh, convivir y colaborar de una manera más pacífica y eso, la verdad, es la, la cosa más, más bonita que he visto. Yo he pasado bastante tiempo en Ginebra, en Suiza, y allí hay gente de diferentes colores, de diferentes culturas, de diferentes ideologías, y ahí no hay ninguna barrera entre nosotras, porque tenemos un objetivo común, que es buscar cuál es la región de de la, de la materia. Y yo cre, creo que esa, digamos, a, a, siguiendo el camino de la ciencia, es, nos permite también vivir en paz, permite también aceptar al otro, permite también vivir en una, una ciudad, de, digamos, en tolerancia. No voy a, a, digamos, alargar más y, una vez más, es un, digamos, seguro que vamos a debatir bastantes puntos en este aspecto. Estoy muy orgullosa de estar aquí y gracias por invitarme.
5: Uh,
3: bonjour. Uh, je remercie les pour
1: muchas gracias a los organizadores por haberme invitado mi nombre es Samira Fafi Kremer. Hice todos mis estudios en Francia. Llegué en Francia, tenía 18 años. Empecé por utilizar farmacia, después biología médica, después investigación y acabé con un doctorado de universidad sobre biología e innovación. Actualmente... Soy profesor de universidad y practico en el Hospital Universitario de Estrasburgo, laborator laboratorio de investigación médica de esta universidad. Mi especialidad es virología médica. Enseño en la Facultad de Estrasburgo y en Shanghái, en China, y es responsable de un grupo de investigación dentro de la Inser, mi instituto especializado en la investigación sobre virus en los inmunodeprimidos, en particular sobre los que se someten al trasplante. Mi experiencia como mujer es que gracias al trabajo que estamos dispuestas a hacer, podemos llegar muy lejos, incluso en un país extranjero. Y mi objetivo es empujar a las eh, mujeres marroquíes que quieren hacer una carrera de este tipo. Entonces establecí relación con Marruecos, la Fundación de Investigación Marroquí de Investigación, que depende del Office Nacional del Fosfato y soy miembro de un comité de científicos internacionales venidos de Pensilvania, Harvard, Arabia Saudí, y todos juntos intentamos promocionar la investigación gracias a intercambios entre Marruecos y el extranjero. En este marco también he contactado mmm, mujeres marroquíes, postdoctorante y les he impulsado para que vayan siguiendo, formándose y que vuelvan en su país para participar a su desarrollo y como en mi servicio trabajamos mucho en la terapia de los eh, antivirus inmunodeprimidos entonces el objetivo actual es desarrollar estas tecnologías gracias a estas mujeres postdoctorantes y con la eh, Universidad de Farmacia de Rabat para formar la, mm, el mayor número posible de jóvenes jóvenes y mujeres en particular para que participen al desarrollo del país. Al igual que mis colegas, participo de distintos comités. Con el COVID en particular, como virologa, pues me han solicitado mucho. Hemos desarrollado también interacciones con países del extranjero, mucho con Europa y Estados Unidos. Espero que tengamos más contactos con los países africanos y espero que lo vayamos a conseguir rápidamente. Y la oportunidad que nos dan hoy va en este sentido. Y estoy dispuesta a contestar a todas las preguntas que me quieran hacer.
3: Eh, gracias Ana, gracias Olivia, gracias a todos los, uh, los colegas, uh, mis amigas, Amira y Farida, y gracias también a, a los uh, estudiantes que están presentes aquí, a unos amigos que han venido a, a apoyarme, con quien estoy trabajando, llevo trabajando un año sobre, en un programa civil sobre Patrimonio, porque yo, al contrario de mis colegas, vengo de las humanidades. Soy historiadora especialista del mundo marítimo y portuario. Hace, ya no cuento los años, pero eh, en el 92 había obtenido mi licenciatura en Marruecos, en la Facultad Ibn Tufail de Kenitra, y luego me fui a Francia para hacer mi doctorado en la Universidad de Caen, Baja Normandía, con un gran historiador, un, un alumno de un gran historiador, Fernando Brodel, se trata de Andrés Gisberg, con quien he trabajado durante siete años, sobre la importancia del mar en la evolución económica de Marruecos, en los albores de la modernidad. Me centré en los siglos XVII y XVIII, eso fue el principio, uh, el mar siempre está omnipresente en la historia del país, pero siempre se oye que marruecos, uh, los marroquíes no tienen el pie, el pie marino y todas esas cosas pues, hizo que yo me impliqué más en este tema de la mate, maritimidad, la maritimité de marruecos, pero también siempre uh, tengo en memoria la eh, perspectiva comparativa con los demás países del Magreb, Argel, Argelia, Túnez y Libia, pero también los países vecinos como pueden ser España, Portugal, lo que se llama el Mediterráneo Atlántico, porque al contrario de los demás países magrebíes, Marruecos lleva dos fachadas marítimas. Entonces tiene una doble cultura marítima en conexión con los países mediterráneos, pero también atlánticos. Eh, yo he tenido la suerte de seguir los pasos de los corsarios de Marruecos durante más de un siglo. Eh, estos corsarios al principio fueron extremeños de hornachos un pequeño pueblo, que, fueron, que se han instalado en la capital de Marruecos, en Rabat, que en esa época llamamos, sale en nuevo, y de ahí empezaron una actividad corsaria, lo que se llama la violencia marítima, pero con ella eh, comercio, comercio de los hombres, lo que se llama eh, la de la rançon la, eh, la economía de rescate, porque hubo con el corso hubo muchos cautivos en el Magreb. Estos cautivos entran en un siglo de negociación. Es lo que me llevó también a trabajar sobre las minorías, no solamente eh, los cautivos esclavos, pero también eh, los moriscos, porque hubo una movilidad individual y colectiva muy importante hacia el Magreb y desde el Magreb. Entonces, cuando uno habla de, de cuando trabaja sobre la guerra del corso, también trabaja sobre relaciones inter, eh, internacionales. Por eso eh, hemos tenido, eh, he formado parte de varias... Eh, de varios eh, programas de cooperación con universidades europeas eh, con también sobre todo universidades eh, magrebíes también hemos eh, publicado hemos tenido hemos publicado los resultados de esos programas eh, además de publicaciones individuales y artículos con, uh, con historiadores que, con quien tengo afinidad. Hemos, uh, desde, uh, desde unos años, me interesó también a la divulgación científica. Participo a programas documentales para hablar de este Marruecos abierto al mundo desde siempre. No olvidamos que uno de los más antiguos puertos atlánticos, además de Cádiz, es Larache, es Lixus, en, en la fachada atlántica. Entonces, este destino que ya eh, empezamos a notarlo desde, eh, desde eh, siglos, eh, intenté completarlo con otro aspecto que es el patrimonio. El patrimonio marítimo con exposiciones en uh, Marruecos, pero también fuera. Marruecos fue eh, el invitado de honor como gran nación marítima en las fiesta, fiestas internacionales de, de Bretaña, de Brest, en 2012. Y hemos llevado a cabo un proyecto magnífico de construcción de dos barcos que habían desaparecido de los asilleros marroquíes desde 100 años, pero gracias al archivo hemos eh, conseguido construir dos barcos y los hemos llevado hasta Francia. Eh, para dar a conocer este patrimonio marítimo eh, muy rico, además, por supuesto, de eh, estos programas eh, científicos que llevamos, más de quince, yo también llevé unos, programas que coordiné yo, pero eh, he participado a otros programas llevados por varias universidades europeas, pero sobre todo francesas, italianas y españolas. Y aquí estamos trabajando con José Luis Carles y Cristina Palmese sobre un bonito proyecto eh, de, de, en, um, en el marco del programa Civis sobre patrimonio, eh, sobre eh, legado, y sobre sociedad. Este verano, con José Luis eh, y Cristina, eh, ellos han organizado una eh, escuela de verano. Creo que eso es muy importante. Sobre los eh, espacios sagrados. Luego ya eh, eh, hablaremos más. Eh, de este tema, pero también estamos montando otro proyecto en el marco de estos programas europeos de CIVIS. Estos programas para mí, que, para mí, que soy profesora en la Universidad de Casablanca, me parece muy, muy importante porque primero siempre estamos en relación con lo que pasa en el mundo, eso me parece muy importante. La segunda cosa es implicar a nuestros estudiantes y doctorandos en esta bonita dinámica de historia marítima. Os doy dos ejemplos y termino. Hace un mes un doctorando mío eh, ha leído su tesis sobre los pescadores marroquíes, la pesca los pescadores marroquíes bajo el protectorado uh, uh, francés, en este caso, en el siglo, por supuesto, uh, el, 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 el siglo XX. Y la semana que viene otro doctorando va a leer una tesis sobre el puerto de Larache como puerto de corso y de comercio, de comercio uh, durante la época moderna. Y con eso os agradezco vuestra bienvenida y la organización de este evento.
5: Muchísimas gracias, ha sido súper interesante. Y además eh, el tema de los puertos eh, es un aspecto fundamental también el tema de las mujeres. Es, de hecho es uno, no es, uno de los ej, es uno de los ejes principales o que siempre hemos tenido en la fundación, hemos tenido claro que había en, la, en el que la, las mujeres tenían que estar porque ese, eh, el, a través de los puertos... El, que, que llega de todo tráfico de seres humanos llega a Europa, eh, drogas armas eh, y, y por eso apoyamos algunas iniciativas no sé si estaba al corriente, hay una red de mujeres africanas de los puertos eh, eh, que se reúne, se ha reunido el año pasado el mes pasado justamente en Casa África en eh, las palmas de, Canará, de, de Gran Canarias porque además hay mujeres marroquíes en los puertos impresionante, la directora del de Nador West Med, del puerto de Nador, es una mujer. La directora del puerto de Tánger es una mujer, salvo que haya cambiado. Y por eso nosotros también estamos trabajando en el tema del puerto y de las pescas. Hemos traído, gracias a la colaboración del Ministerio de Agricultura y Pesca, un gran buque, un buque de la Armada, al puerto de Nador y ahí hemos organizado actividades para 2.000 mujeres de la zona, para todos los niveles, desde herederas, sobre todo también en la pesca, que es un sector sí, también sí. masculinizado. Entonces, había que seguir, bueno, pues el, el, el tema de las rederas, que es algo que sí hacen las mujeres, pero de la fe, Pero también de, desde el punto de vista de la investigación, o sea que yo creo que tenemos que hablar porque veo muchísima sinergia desde el punto de vista más académico, histórico, con lo que realmente se, se puede hacer, o sea que… Me encanta este, este, este argumento, eh, pero bueno, vamos a hablar un poco, de, un poco de los desafíos, o sea, del gran problema que tiene, siguen teniendo las mujeres de la ciencia en el Maghreb, en Europa y en el todo el mundo, porque es verdad que si el, el, el número de investigadoras, bueno, de científica va aumentando, pero cuando llegamos pues a los puestos de decisión, pues es como una pirámide, ¿no? Se va estrechando. Se va Entonces quería preguntar a cada uno de vosotros cuáles creéis que son las estrategias que habría que poner en marcha para que las voces de las mujeres es, se puedan ahí oír ahí en la instancias de, 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 de toma de decisión des, de, desde donde luego salen las políticas públicas y las prioridades a nivel nacional.
6: Laila, bueno, te, te voy a dejar descansar. No.
5: No. Mucho. Empezamos vale. con paridad.
6: Vale, pues uh, bueno, es una pregunta, digamos, uh, compleja con lo que lleva. Y, uh, yo voy a empezar con una cosa positiva. Yo creo que la participación de la activa, de la mujer en ciencia, les capacita, capacita le da capacidad para asumir los roles del liderazgo y así fomentando un proceso digamos, de un proceso de toma de decisiones. Entonces, esta es, digamos, la mujer siendo implicada, involucrada en la ciencia, ya ha desarrollado una capacidad de liderazgo en su ámbito científico. El problema viene ahora que la participación de la mujer, en, digamos, empezamos de, para tener liderazgo que tendrá un impacto, un impacto político, esa es, ahí está, el impacto político a la hora de distribuir los recursos financieros y tomar, digamos, financiación para sus propios proyectos y para financiar sus propios estudiantes. Ahí está el tema. O por ejemplo las mujeres, dar, dar a la mujer la oportunidad de formar parte de comisiones, que sean comisiones de, de, digamos, para contratar o comisiones para coger digamos estrategias de eso. Allí encontramos un obstáculo real que sufrimos de esto. Entonces, la igualdad de género en la liderazgo sigue con problemas, es un desafío. Y derribar las barreras que dificultan la participación de la mujer en la ciencia es como una consecuencia. Entonces, las mujeres hacen un enorme, un enorme digamos, trabajo involucrando. Por ejemplo, yo puedo hablar desde el punto de vista de, de física. Que hay, hay, digamos, yo Empecé en el 96, la participación de la, las mujeres era rara. ¿no? En el CERN había cuatro, cuatro mujeres. Entre ellos era yo y compañero, ¿eh? que era una cosa... Pero fíjate la cosa que era más, más extraordinariamente, fui yo la primera mujer en, que entré en el CERN con paluelo y a pesar de tener una mente abierta y aceptar al otro como sea, porque son gente científica, tienen un, una mente que acepta con, con las discusiones, no era ningún debate por qué ibas eso, por qué le ibas eso. Solamente nuestro objetivo era debater sobre la, lo, que, lo que tú sabes, competencia. Pero, entonces, lo que quiero decir, bueno, hemos recorrido bastante camino en la ciencia, sobre todo en física, que es, es como he dicho que requiere. Pero a la hora de formar, Digamos, de formar parte y tener el liderazgo es seguir siendo un desafío. A nivel europeo muchísimas cosas han hecho digamos muchísimas medidas políticas que han tomado para exigir la paridad cosa que si yo voy, vengo a hablar de Marruecos eso lamentablemente está hay que seguir abogando y luchando entonces, la mujer, estamos implicados en un proyecto extremadamente importante, pero la visibilidad de la mujer allí eh, no es lo que realmente merece, si sí tenemos en cuenta que hay que inspirar a otras generaciones. ¿Sabes? Porque yo creo que como científica tengo la responsabilidad de hacer mi trabajo como científica, pero también tengo la responsabilidad de incorporar más más chicas, porque no hay que desperdiciar el talento. Entonces, Pero eso lleva, hay que tener un proceso, un proceso y hay que tener una política que respalda esto. Entonces, es bonito debatir, es bonito sacar las cosas, es bonito hacer, pero yo, yo como profesora, lo que estoy viendo hace ya diez años, vi yo que el porcentaje de las mujeres, de las chicas, es altísimo digamos, el porcentaje de las chicas que aprueben es más que los chicos. Entonces, estamos como país preparados de incorporar toda esa gente formada, pero... ¿Sabe? Entonces, eso es lo que requiere que las mujeres que han recorrido un bastante camino científico-político, entonces que se incorporan a, a, digamos, al liderazgo para asegurar que esas generaciones futuras tendrán también un hueco y, y ten, tendrán una voz que, que, que puede seguir eso. Yo, yo, simplemente, para terminar este punto, dejar el, digamos, la, el, el abanico para mis compañeras y amigas a responder… Yo creo que la ciencia es la base de todo. Sin ciencia no hay progreso. Y yo creo que tanto la mujer como el hombre tienen que formar parte de este, de este progreso, de ese proceso. Digamos, eliminar o discriminar a la mujer para no darle la oportunidad que damos al hombre. Yo, es mi lucha. Y yo sigo luchando, abogando, para que tengamos todas las mismas condiciones, tanto hombre como mujer, para para que cada uno participa con su talento, con su ambición. No hay que dejar eso. Y, además, si, por ejemplo, mantenemos el formato que tenemos y mantenemos cómo está la cosa ahora, entonces no hay una distribución equitativa respetar los recursos, respeto a, 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 a tiene una implicación en general muy negativa. Entonces, para resumir mi punto, yo creo que el liderazgo de la mujer, la mujer es capaz, tenemos capacidad. De liderar, porque somos muy presentes en nuestro ámbito. So, lidemos. Yo, por ejemplo, yo soy, eh, soy, digamos, coordinadora de un grupo del CEN, coordinadora de varios, participo en bastantes comisiones. Entonces, esa, esa capacidad lo, la, las tenemos. Pero esa capacidad como científica tiene que transmitir a la capacidad política para que tenga un impacto, porque las decisiones se toman políticamente, a pesar de que hay una visión científica. Y termino con esto.
5: Adelante.
6: Uy, la, Adelante.
1: Apoyo totalmente lo que ha dicho Farina. Seré muy pragmática. A pesar de todos los progresos realizados para la equidad entre hombres, y mujeres, pues hay que decir que la mujer tiene que tener más estudios, más diplomas para conseguir al mismo nivel que un colega masculino. Lo que va a favor de la mujer es, como lo ha dicho Farida, es que cada vez hay más chicas que se interesan por la ciencia, entonces llegaremos a ser mayoritarias. Y entonces eh, nos tendrán que dar puestos de responsabilidad. Y el desafío actual es divulgar esta información. Decir claramente que una mujer puede ser líder. Desde que éramos pequeñas siempre nos han metido en la cabeza que le toca al hombre todas las responsabilidades. Pues no, la mujer todavía hoy en día ya puede hacer una carrera, pero ocupar puestos de importancia, esto ya es otro cantar entonces hay que decírselo claramente a las chicas pequeñas yo soy madre y entonces hay que inculcar la idea en las niñas muy pequeñas que son capaces de ocupar puestos de responsabilidad y actualmente es importante buscar apoyos apoyos lo más cercano posible encontrar un mentor ya es importante. Y las mujeres que ya ocupan puestos de responsabilidad fomentan la voluntad de las chicas jóvenes. A mí me apoyó mucho una mujer que tenía responsabilidades y después fundaciones como la suya o reuniones como la de hoy nos permiten divulgar esta información, fomentar el deseo de las chicas de orientarse hacia la ciencia, una sea árabe o de cualquier origen, las mujeres somos capaces de realizar todas nuestras ambiciones, nuestros sueños, teniendo una vida familiar, partiendo de esta base desde una edad muy temprana cosecharemos mucho la educación es fundamental esto es normalizar porque de momento es difícil conciliar vida familiar y vida profesional hay que tener fe en una misma podemos tener dudas pero tenemos que tener fe ...la mujer... ...a la mujer se le pide el doble... ...el tripo... ...el triple... ...para demostrar que es capaz... ...no estoy hablando aquí de todos los hombres... ...pero en el código de los hombres... ...pues figura algo que dice... ...no, no podemos aceptar que las mujeres... ...entren aquí como igual a nosotros... ...es cultural... ...hay que repetirlo... ...una vez, otra vez... ...miles de veces para que tienen, lleguen a entender que somos iguales a ellos. No estoy discriminando al hombre, simplemente quiero expresarme y demostrar que tenemos cosas que decir que son muy importantes. Moi aussi, je suis mère de deux filles et Samira est également mère. Donc, nous sommes la preuve flagrante que nous avons réussi à concilier le monde familial et le monde scientifique. Nous sommes peut-être des modèles à suivre, mais je crois qu'il y a là un facteur culturel. Il faut rendre les gens conscient de cette égalité et agir dès le plus jeune âge, avoir une éducation active pour éliminer cette discrimination entre les hommes et les femmes au niveau professionnel.
3: Uh, en fue en el finales del 2003. Eh, estaba en, uh, como becaria postdoctoral en, en el CSIC de Madrid, en el Instituto de Historia, después de haber pasado unos años en Francia. Y uh, al llegar a, a la Universidad de FES, llego a un departamento donde era yo la única mujer. Voy a la sala de profes, ¡no había mujeres! Digo, de Madrid a FES, seguro que, que no, sé, no sé lo que pasó entre, entre Madrid y e FES. Pero luego, eso, uh, por eso me fui, me fui a buscar otra ciudad, otro ambiente, porque era un ambiente bastante para mí, que crecí en, en Marruecos desde, desde siempre, y nunca he tenido, uh, digo, problemas... Uh, como mujer desde mi infancia siempre con chicos, chicas, uh, pero en fe es verdad que esta experiencia me ha traumatizado. Me fui a Casablanca donde el departamento había mujeres, hombres, la, eh, el, 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 el ámbito era muy, muy positivo para trabajar, para crear, para para hacer cosas juntos, hombres y mujeres. Yo nunca pienso en esas cosas, mujeres, hombres. Yo creo en la, lo que se llama la meritocracia. Si una mujer lo merece, merece un puesto, tiene que estar ahí. En Marruecos es verdad que tenemos muchas mujeres, habías citado unas, que están sí. en los diferentes ámbitos de la ciencia, del liderazgo. Tenemos mujeres, la, 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 la directora adjunta de eh, la IEA es una mujer que conozco muy bien. Eh, otra, es la FAO, la segunda, después del director, es una mujer marroquí. Entonces, yo digo que la mujer tiene que valorar, valorarse más, porque, eh, no comparándola con el hombre, pero si sí merece eh, ponerla adelante y porque es capaz de hacer cosas no, pero Leila, de crear hay un hecho riquezas.
6: Porque ah, sí. ¿Por qué estamos siempre en este en esta confrontación de comparar? Uh, porque hay hay un hecho histórico. La mujer a lo largo de la historia ha sido discriminada. Eso en todo el mundo y esto sigue. Depende, en, depende de, de, depende de las, las regiones, de los locales, pero lo que quiere decirte ¿por qué se pregunta esto? Hay el hecho lo has dicho cultural.
3: Cultura, efectivamente y cuando es hablo de cultura, también de religión, el Islam dio muchos derechos a la mujer, pero a la hora de, de, de aplicar esto, pues culturalmente la sociedad no está lista para el cambio.
6: Exactamente. Lo
3: hemos ahora con la muduana. Pero, la pero, también, muduana. No, pero
6: también el punto que, que hay gente que confunde, mm. que, la, digamos, que, la, la, digamos que no vemos más mujeres mm. participando en la ciencia en todos los ámbitos por culpa del islam. Es no, no tiene nada, nada que ver. No, no, eso es, es puramente el... cultura. Entonces, Entonces ese cultura, es el punto es lo puedes desarrollar tú mucho
3: mejor. Pero, este... pero hablando de historia... Yo trabajé sobre una mujer del siglo XVI que fue gober gobernadora de una gran ciudad portuaria como Tetuán. Seiy Dalhorva, de Tetuán, que consigo a, 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 um, ¿cómo que ha tenido un poder soberano en Marruecos. Es de origen andaluz. Su madre era española, su padre de Shawan. Pues esa... Es
6: del Jorra, eh, sí. No,
3: no, esa, esa mezcla dio, eh, dio luz a esa mujer estupenda que pasaba su, armaba navíos para corso, eh, tenía citas con otro gran corsario que venía de Argel, que se llama eh, Barbarosa, que lo, no conoce al famoso Barbarosa, se daban citas en eh, Peñón de Vélez, la famosa isla del Mediterráneo, y... Trabajaban juntos para futuras operaciones corsarias. Es decir, el sultán de Marruecos en esa época, cuando eh, quería hacer eh, la boda, la boda no se hizo en la capital. Es la primera vez que el sultán de Marruecos, a principios del siglo XVI, se traslada a Tetuán para hacer la boda. Una... Hablo de hace 400 años. Hay mujeres excepcionales en la historia de Marruecos. Desde el CAINA...
1: Fatah Fatima
3: Fatah la que construyó la, la primera, primera universidad en el mundo, es una mujer. Es una mujer. En FES. Eh, mu otras, otras, otras mujeres. Pero digo que, eh, que las mujeres tienen que eh, implicarse más Exacto. en la política. ¿Cómo esos hombres de mujeres de renacimiento? Era, era escritor, pintor, pero trabajaba para su ciudad, para su país. Las mujeres tienen que implicarse más a la política para, cambi para cambiar las leyes. Efectivamente. Y para efectivamente. avanzar, porque ahora mismo en el gobierno no sé cuántas mujeres claro. tenemos. Exactamente. Tenemos, tenemos ejemplo, embajadoras, como aquí en, en Madrid, existe. tenemos una mujer embajadora. embajadora. Eso es muy nuevo en Marruecos y tenemos, creo… Porque lo de, estoy por lo de la mea culpa, tenemos que trabajar de manera dife, diferente y comunicar más sobre lo que hacemos. hacemos, porque hacemos muchas cosas. Como has dicho, somos muy polivalentes, eh, tocamos prácticamente a todo, entre la casa, afuera, la, la universidad, eh, pero es verdad que... Estamos en un Marruecos que está cambiando mucho.
6: Y de una velocidad tremendamente rápida y hay que ser presente. Lo que has dicho, todo el trabajo que hacemos desde el punto de vista científico no tiene impacto, digamos, político. Porque eso impacto político que quiere decir que tenemos que tener leyes que garantizan la igualdad de género la de en todos los ámbitos. Allí, por ejemplo, España ha recurrido bastante tiempo. Sí, en España, hace... por ejemplo, España, por ejemplo, gracias a las leyes que garantiza que hay que tener tantas mujeres como la paridad, entonces también la lucha era larguísima, ¿no? La lucha de, le, le, digamos, la igualdad de género aquí en España. Entonces, yo creo que allí, pero la mudahuana que has dicho tú antes, que es sí, muy importante, sí. que digamos, hay una voluntad de rey, de, de política, no sé, pero hay una voluntad de rey que es ex, eh, muy, muy importante, yo lo veo muy importante, ese cambio del mundo bueno desde el punto de vista de dar más oportunidad a la mujer y con todo eso hay que acompañarlo con leyes, digamos para dar visibilidad a las científicas, porque esas científicas van a ayudar a incorporar esas, esas chicas y esas mujeres futuras que tienen, digamos como he dicho, hay realidades la realidad es que el porcentaje de las chicas es más altísimo comparando con los chicos, entonces hay que darles cavidad, cavidad desde el punto de política y también cavidad para que tendrán papel, responsabilidad a acoger ese país y ir con ese rombo, el rombo de desarrollo que está viviendo Marruecos que es extremadamente importante si vemos la infraestructura en Marruecos es tremendo lo que está pasando pero también hay que hay que, hay que involucrarse, hay que de desarrollarse el ser humano, el ser humano porque es lo que tiene que, que llevar todas esas revoluciones, ¿no? Digamos, no es acompañar, es ser, atender una responsabilidad para garantizar que es lo que todas las metas, los objetivos que ponen Marruecos sí que podemos alcanzar, involucrar tanto mujer como hombre.
5: Sí, en realidad porque es importante que haya mujeres científicas. ¿Cuál crees que es el, solo, el, que es el papel o los papeles cruciales de las mujeres científicas o sea, de, la, de la ciencia para el desarrollo, que pueden aportar? ¿Por qué tienen que estar ahí las mujeres?
6: Aparte porque es, es, es un derecho humano. Entonces, no, exacto. Yo, humano. yo, esa, yo la, la primera. Yo puedo contestar simplemente, como he dicho antes, la ciencia es la ciencia es la base de todos. Entonces, como la ciencia es la base de todos, entonces, tanto mujer como hombre tiene derecho de recorrer, de, digamos, coger, digamos involucrarse para desarrollarse como científico. Ahora bien, el hombre lo tiene el camino abierto. Entonces, dependiendo de la ambición de la, del hombre, puede llegar donde quiere llegar. No hay obstáculos. Respecto a la mujer, yo creo que es un punto fundamental, sobre todo en mi experiencia. Yo creo que la educación... Porque la educación tiene diferentes niveles. Hay la educación a nivel de casa, digamos, es la primera educación que es maternal, y la educación social y la educación, digamos, de las instituciones. Yo creo que esos tres, tres, tres pilares forman parte de la estructura de la persona. Entonces, por ejemplo, en mi experiencia, yo, mi, pad mi padre, yo he sido educado en una casa que mi padre siempre nos ha tratado, somos tres chicas y tres chicos, siempre nos ha tratado, tanto hombre como me habla a mí, como me habla con mi hermano. Nunca jamás he sentido en mi casa una discriminación, nunca. Y si, por ejemplo, siempre las cosas que nos dice mi padre es, hay que, hay que ser libre con principios. Siempre. esa A pesar de que mi madre, yo digo, es mi padre, mi madre siempre, si salimos, si yo me quedo con mi amiga, durmiendo no sé, si empezaba a chillar, porque es... Y mi padre sale y, y me defiende a mí. Me dice, yo sí, si me hija, como es, tiene principios y sabe tomar decisiones lo que tienes que tomar. Yo he mamado esa cultura. Por eso me, me choca sinceramente, me choca cuando me dices el hombre tiene que, que, que tratarlo diferentemente con la mujer, porque yo no he sido educada de esa forma. Yo he sido educada de una forma libre. Tengo que ser primero libre, pero que en principio es porque convivo con personas y tengo que ser tolerante hacia cierto punto. ¿Sabes? Eso, eso es lo que quiero decir. Entonces, esa, esa educación de, de básica de casa es lo que da el Digamos, es lo que da la, el grano fundamental, ¿sabes? Porque luego, porque yo eso lo siento en mis estudiantes, mis estudiantes tienen complejos que esos complejos hay que tratarlo a nivel de casa. No es ni su escuela, ni la universidad, ni nada. Porque es, es, la, es la, digamos, la parte más, 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 más fundamental de, de, de la persona. Y luego viene la escuela, porque la escuela te enseña bastantes cosas, digamos, pero la, la casa es la primera que tiene. Y Luego la casa, luego la universidad. Yo lo que quiero, y concluir en ese punto, eso es fundamental lo que se enseña en casa es también y el resultado de una persona una persona es el resultado de todas estas entonces si tú vives una cosa en tu casa y luego bebes otra cosa en la escuela o el instituto y luego salís en la calle ves otras cosas pues sacamos gente psicopata muchas
5: gracias
6: muy interesante
5: ¿El papel de las mujeres o por
1: qué
5: es importante las mujeres eh, científicas? Eh, de la ciencia
1: para el desarrollo. Efectivamente, entonces si bien comprendido. Sí, lo entendí bien. En la familia es muy importante, sí, la educación que se recibe. Yo estaba en una familia de mujeres y nuestro padre siempre nos ha apoyado, pero la que más nos apoyaba era mi madre. Mi madre era muy brillante en la escuela, pero tuvo que dejar la escuela porque la querían casar y siempre lamentó no haber podido estudiar entonces desde pequeña he oído decir a mi madre siempre cuidadito lo más importante es la escuela y es mi madre que me ha hecho mi pasaporte es ella que ha mandado mi dossier en la Universidad de Grenoble para que pueda seguir estudiando entonces la familia es muy importante a nivel de la educación ...para poder desarrollarse. Y la ciencia sí es importante... ...porque abre la mente para todo. Cuando se trabaja en ciencia... ...se entiende mejor lo que es político... Sa sabemos mejor cómo defenderse en la sociedad, etcétera. Antes no he podido intervenir, pero abro paréntesis sobre política. Sigue siendo difícil para nosotras las uh, mujeres, porque no pensamos como los hombres. Yo dirijo dos grandes equipos y tengo colegas hombres y veo que pensamos de forma muy distinta. Las mujeres... Queremos que las cosas vayan hacia adelante. La mujer nunca pone su ego primero. No nos interesa tanto ser jefe. Eh, tenemos que hacer cosas que nos interesen. Y para mis colegas hombres, pues es más bien al revés. Primero su yo. Yo soy el jefe. Y después lo que yo voy a hacer. Y nosotras, mujeres, tenemos que encontrar cómo vencer este ego masculino que bloquea todo. Muchas veces abandonamos y las cosas no progresan porque eh, empezamos a discutir con argumentos que no llevan a ningún sitio. Hay muchas mujeres, muchos hombres que les gusta mucho oírse hablar, oírse a sí mismo. Esto lo hacen mucho menos las mujeres. Y no sé, no sé cómo tenemos que eh, proceder para no perder terreno con relación al hombre, pero sin renunciar a nuestra forma de ser. Claro que hay que hacer un esfuerzo. Ah, nos debemos hacer... Faire...
3: ...educación porque seguimos con unos manuales escolares donde vemos a la mujer en la cocina preparando la cena, el hombre leyendo su periódico, aunque los tiempos han cambiado, lee su periódico en el teléfono. Pero estos estereotipos tienen la piel muy dura. Entonces, el cambio tiene que venir de la, la infancia de la familia pero también de las instituciones implicadas, hablo del Ministerio de Educación Nacional de los medios de comunicación siempre la mujer en una uh, en un entorno muy uh, negativo pero uh, hablando de la experiencia de mi universidad uh, hace dos o tres años teníamos una presidenta mujer una de las primeras presidentas de universidad. La universidad más grande de Marruecos son unos mil estudiantes, una primera. Teníamos una segunda en uh, otra universidad Cetaz, que es más pequeña. En nuestra universidad tenemos 19 establecimientos. No había ninguna mujer decana de, o directora de de, de facultad o, o instituto o centro en los laboratorios creo que tenemos 129 creo apenas tenemos 9 o 10 directoras de laboratorio hay un problema hablabas de esta pirámide Exacto. es verdad, al principio Nada. tenemos hay muchas mujeres en todos los ámbitos pero para Uh, poder, digo, poder llegar a un puesto de uh, responsabilidad. Clave. Sí, sí, es, es muy, muy duro. Aunque ahora uh, hay lo que se llama la. la ¿Cómo se llama? Hay un, un esfuerzo para, uh, para ¿cómo decir?, encorajar. Eh, para potenciar, Mar, para Mar, animar Mar, las Mar, mujeres Mar, aquí promo, can... promo, no promover. candidatan a los puestos. Aunque veo, cuando veo, no hablo de, no generalizo. Cuando veo a unos decanos digo, pero, pero qué está haciendo no, pero aquí? Leila, yo
6: aquí, aquí eh, ah. hay un punto aquí muy importante. Vamos a ver. Yo creo que eh, Claro, cada, cada país tiene sus, sus normas y sus formas. Eso. Los puestos, precisamente los puestos de decana y de presidente en Marauque tienen tienen una naturaleza más política que científica. Y eso, claro, hemos dicho que la participación de la mujer en la política es rara o casi nada. Y si existe y siempre está machacada por el hombre por comentarios así eh, discriminatorios entonces hay que ser una mujer que siempre estás luchando por eso. Ah, lucha para, pero permanente. si cogemos este punto, por ejemplo, yo hablo de España que lo conozco bien, o hablo de Francia también. Entonces vemos mujeres en postes de decana, postes de presidenta, porque las leyes exigen y no hay discusión ninguna. Entonces, si eres capaz y no tienes un cálculo político allí, sí que puedes llegar. Yo creo que la cosa es un poquito más transparente en este, a pesar siempre hay cositas por ahí y por allá, y lo sabemos porque nada es perfecto, pero bueno, diga, eso simplemente, por eso es, es lo veo que es complejo. Es, no es complejo, hay que recorrer un camino un poquito más, hay que, hay que luchar, abogar más y se más en causas políticas o en el ámbito político, teniéndote como científica para tener esa y derribar esas, esas barreras para no, digamos, como científica, ser en puestos de, 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 de responsabilidad que luego tendrán tendrás consecuencias en lo que respeto a otras mujeres y a otras y otras y, y, y las chicas en general pero yo creo que eso también se va cambiando con la no sé si el no además uh, yo creo lo más importante es cambiar las leyes exacto eh, no, ¿Qué es,
3: ¿Qué no, uno, uno no debe reflexionar mucho ver lo que hicieron los vecinos y hacer igual y ya está lo de la ciencia la ciencia no tiene color, ni femenino ni masculino. Cuando uno está trabajando, no sé, no, no sé, na. para mí la ciencia es uh, algo que cambia uh, la humanidad y uh, no tiene color eso me parece muy importante de señalarlo pero digo, digo en Marruecos estamos esperando esta nuevo, este, estas nuevas leyes esta, este nuevo código de la familia eh, están llevando a cabo, creo grandes eh, eh, juristas pero también sociólogos etcétera, etcétera vamos a ver lo que va a pasar pero seguro como estamos en un mundo el movimiento, Marruecos no tiene elección, Exacto. el mundo ha cambiado. Sí. En un sí. mundo globalizado las leyes tienen que cambiar. Y las, otra cosa muy importante es que la, yo siempre vuelvo a la religión. Son casi solamente los, los hombres quienes están inter, eh, interpretando los textos. Un texto se puede interpretar de, de varias maneras. Pero, ¿cómo las mujeres no están ahí para leer y para participar? participar en esta interpretación? Porque un texto tú lo lees de una manera, yo lo voy a leer de otra Con mi bagaje lo leo de otra manera. Pero hay, hay que hacer esfuerzos en este mundo cambiante para, para estar conectado al mundo, simplemente.
5: Pues me gustaría escuchar alguna pregunta del público. Algo que os ha llamado la atención, alguna
6: duda.
3: Sus proyectos futuros.
6: Exacto. Vosas <risa> dificultades?
5: Hay chicas marroquíes aquí, ¿verdad? Se sienten identificadas con... Eh,
0: lo que ella dice, siempre hay que problema problemas entre los mismos. ¿Tú? ¿Qué opinas? ¿Sí? Hola, buenas, ¿qué tal? Eh, yo es que como luego más tarde iba a hablar, me lo he reservado, pero me ha parecido muy interesante. Eh, me he fijado mucho en el contexto desde el cual están hablando, que al final es el marroquí, eh, yo soy nacida aquí en España, por tanto mi contexto es un poco más distinto. Es cierto que cada vez nos, nos parecemos más en, el, en cuanto a esta cuestión ¿no? de las mujeres eh, que participan en ámbitos de la ciencia y, y se está viendo un progreso. Entonces. Eh, Nada, yo en particular lo que más me ha llamado la atención ¿no? es esa lucha todavía constante que estamos viendo eh, y continua en, en, en ámbitos, por ejemplo, laborales y de la universidad. Aunque cada vez eh, el papel de la mujer es más, es más frecuente, sí que siempre para llegar a lo que es el, la cúspide de, de, de la pirámide, en este caso laboral o estudiantil, siempre nos vamos a encontrar con esas dificultades. Pero, por ejemplo, bajo mi punto de vista, no es debido a que no exista un derecho que garantice que una mujer pueda alcanzar esos puestos, sino por el recorrido histórico que eso aspira, o cómo se han ido construyendo esas pirámides laborales a lo largo de la historia. Es decir, los puestos más altos siempre han, los han ocupado hombres por las circunstancias históricas. Desde mi punto de vista, no es una cuestión de género como tal. O de discriminación, porque uno sea mejor o lo que sea, sino más bien por eh, el contexto histórico, los recursos que se han estado explotando en función de, del tiempo y de las oportunidades o los accesos que hemos tenido tanto hombres como mujeres, como digo, en función de eh, eh, la situación en la que se ha estado viviendo a lo largo de toda la historia de la, de la humanidad. Esa es mi, mi opinión.
6: Ya, ya, ya. Pero yo... Gracias por la intervención, pero yo el punto que dices que, uh, que eso es, digamos, divide a una motivación histórica, que es una cuestión de género, no estoy de acuerdo con este punto, porque lógicamente los nombres quieren rellenar y siguen rellenando solos, sin que la mujer mete sus narices allí. Yo creo que ese es el punto. Entonces, es una lucha. Si hay una mujer que es capaz... Que tiene capacidad, yo tengo, si sí, una mujer que tiene la misma capacidad que tiene un hombre, ¿cuáles son los motivos por qué ella no puede aspirar a tener un puesto de, de liderazgo? ¿Por qué? Porque el hombre ya iba arrastrando una historia detrás de él y, y me dice que no es una cuestión de género. Es cuestión de género puro y duro.
0: A ver, es una cosa que creo
6: también de costumbre. O sea, no, 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 exacto, no, o sea, yo estoy incómoda. No podemos eh, fijarnos solo en una, no, eso, en
0: no, una, una visión. No, no pero que, vamos a ver, yo esta. Creo que habría que tener una visión panorámica de la situación. Es decir, las mujeres
6: no estaban en casa porque fueran inútiles, o estaban en
0: casa en antigüedad porque eran el único sustento al los que son o sea, la única manera de dar sustento por ejemplo a los niños, pues no era una cuestión
6: de fuerza o sea yo no, por ejemplo las mujeres antiguas no iban a la guerra, no porque fueran. No, no, no,
0: pero vamos a ver no, eh, no, no. yo solo, creo verdad, pero no, pero, no pero el argumento
6: sustento... no, perdona, no, 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 no estoy de acuerdo completamente con este argumento de hecho estoy luchando este argumento no, perdona, no, hay una realidad y la sociedad se tiene que adaptarse hay una realidad nueva y esa realidad ya tiene bastantes años. Que ahora hemos recurrido bastantes años. Y me dices que eso persiste porque es históricamente ya lleva. No. Es una cuestión de género, de desigualdad de género, que, que, se está, que está establecida, bien establecida. Que hay que luchar de cambiar. Tienes personas, que sean hombres o mujeres, que tienen capacidad de, 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 de llevar una responsabilidad adecuadamente. Ahí está. Entonces, tenemos que asegurar que tanto mujer como hombre puede asegurar, no es solamente con palabras o debates así que no tiene un impacto real. Entonces, tenemos que adaptar nuestras, nuestras leyes, nuestras políticas para, para digamos, Digamos que tantos hombre y mujer tendrán la misma, la misma, la misma oportunidad, pero yo el punto que me ha real, realmente me ha impactado es decir que el hombre está en el pico porque no es cuestión de género, no, esto no, perdón, esto no.
5: Bueno, me gustaría escuchar cómo los hombres y chicos tienen que ser nuestros aliados en este momento. Por supuesto. Lucha. Que contar con ellos. Entonces, me una lucha
3: conjunta. Un, un testimonio de los chicos. Eh,
4: yo tengo una pregunta bastante corta. Eh, lo primero de todo es que he llegado tarde, entonces tampoco he podido enterarme de todo. Mi pregunta era para ti, eh, eh, Leila, perdona, es que no, no veo bien desde aquí. Eh, yo quería saber qué era para ti... Has dicho que estabas a favor de la meritocracia. Eh, de la meritocracia,
3: la meritocracia. La meri sí, sí. Sí. Mm.
4: quería saber cómo para ti se aplica la meritocracia en el feminismo quería saber cuál es tu concepto de meritocracia
3: no, que para mí por ejemplo, si hablo de puestos que el mejor gane Exacto. que sea mujer o hombre si la, la mujer merece eh, este puesto, pues que lo gane ella si es el hombre yo prefiero que alguien sea competente a, a un puesto público que venga una mujer que no tiene capacidades y la ponen ahí por, por lo de la igualdad de género no. o no sé qué, paridad. No, 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 no. Que, eh, estamos un, países en vía de desarrollo. y Todo el mundo tiene que estar implicado, mujeres como hombres, en esa nueva dinámica. <tose> Digo, la competencia no tiene que tener un color, Exacto. que el mejor gane y llega. No tienen que ponerles las trabas, ¿por qué? A las mujeres, porque Es una mujer, pero sí merece el puesto, pues. Pero el problema es cultural, Luego...
5: para, garantizar, para garantizar eso que haya un tribunal de oposición, por ejemplo, para decidir sobre un puesto, hay que garantizar que en el tribunal de oposición... Haya mujeres, no, mujeres!
6: ¡Exacto! ¡Eso no lo que no, dicho antes. Eso, 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 eso... Pero, pasa sí, sí. No solo pasa. Que no pasa. Pero quiero añadir un punto aquí, entonces... Tiene que cambiar las Exactamente, leyes. Exactamente, pero antes de llegar al punto, digamos, para nosotros juzgamos, hay un puesto de responsabilidad y los candidatos, digamos, mujer o hombre. Lo que yo creo que, digamos, en, en el caso de Marruecos, lo que estoy viendo, hay, digamos, para tener un porcentaje razonable allí de candidatos, hay un camino, digamos, a recorrer desde el punto de vista de educación. No, hay que animar siempre, porque el punto que quiero, que quiero, que quiero digamos, poner en fases es que, en, en la sociedad no hay que limitar a la mujer para, te, para ser ambiciosa. Yo creo que la mujer tiene que tener esa ambición y esa voluntad de, 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 de recorrer cualquier cosa que él le quiere. Entonces, no hay, digamos, límites por parte de la sociedad. Dicen, de tú la mujer, no, tú tienes que esperar a un, a un marido, que te cases y esperas a los ser. Lo pones en un cuadro, lo pones en una caja lo metes allí que eso es, es también hay que, hay, que, hay que luchar por eso para tener tantas candidatas como mujer para. y luchar por... ¿Sabes el punto que quiero decir? Sí, es muy sí, sí, importante. Sí. Es muy no. educativo y de la sociedad. Porque la cultura la cultura porque yo conozco, yo de, hablo de, desde el punto de, de causas, de realidades. En la universidad, cuando yo hablo con chicas brillantes, que tienen talentos extremadamente brillantes en matemáticas y en físicas. Y dice pues, y le, le pregunto, ¿cuál es tu perspectiva? Pues nada, también el que y mi caso, me cae, me, me cae. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué te casas Después y te quedas? Toda esta lucha. Exacto, esa esa a mí me duele. Me duele. ¿Por qué no puedes hacer una carrera? ¿Por qué no puedes hacer un doctorado? ¿Por qué no te vas de postdoc? ¿Por qué no desarrollas tu carrera? Porque vi chicas brillantísimas y, y así. Entonces, el límite se, se viene de la casa. Ya está, tú te has terminado esta carrera y ya tiene un hombre para casarte. Y ya han matado todas las perspectivas que tienes, chica. Eso para mí es un suicidio. Yo no acepto esto. Entonces, eso tienes también que, es, es, digamos, hay que ir a la sociedad para que esas cosas, sobre todo los, las gente. Hay, yo respeto que una persona ha decidido, ok, yo puedo llegar de mis estudios a este nivel, pero luego tengo otras cosas en la vida, dedicar mi vida a mis hijos o lo que sea, o hacer otras cosas. Pero hay otras, yo respeto, es una elección personal, pero hay otras, sobre todo mujeres, que tienen talentos y han llegado, pero le obliga, ya, ya está, ahí te quedas porque nosotros hemos diseñado el futuro para ti. Eso es lo que no acepto, eso hay que lucharlo desde todos los, los, los ámbitos. Y me quedo. Tengo una pregunta. Para estas alumnas brillantes que has dicho, a veces te encuentras ahí en Marruecos que son brillantes y luego ya no tienen como ambición. No hay manera de hacer unas políticas para captarlas y ayudarlas uh, a seguir. Exacto, eso es, lo que, el es el punto muy relevante. Porque aquí, si yo, por ejemplo, le digo a esta chica, oye, que hay una, una beca para, para hacer el máster, yo te pongo para hacer, que haga el máster, hay otra beca, beca para hacer un año de, de doctorado. Entonces, tú cuando te hablas con estas chicas, tienes que presentar perspectivas reales. Entonces, ellas cuando ya tienen ambición y eh, discutir con sus padres, dices, pues nada, yo voy a hacer, sí que, que cambian. Yo tengo eh, chicas, la mayoría de mis estudiantes de doctorado son chicas. Tengo chicas, también hasta de Estados Unidos de, 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 de beca, hasta de España, hasta de varias cosas. Entonces, por eso hay que contactar con estas y sobrevi sobrevisarlas. Y... Digamos, ponerlas en el camino. Por eso que digo, ahí está la política. Si hay una política real, práctica, que, que está elaborada, teniendo en cuenta que hay ejemplos con esto, que, hay no, que no, no hay que perder talentos, entonces tú hablas con... Sabes, entonces pues nada. Tú ya me paso sobre tus notas y ya tienes un, una beca para además. Ahora está la
5: Fundación Mujeres para.
6: Ya, eso. Estas becas. Sí, Gracias. Gracias. Sí. Un momento y luego seremos. ¿No
5: querías
3: decir algo? Solamente decir yo, como historiadora, digo que el problema es un problema de mentalidades. Y lo más difícil es cambiar las mentalidades, porque hablamos de un país. De una mujer árabe, donde hay una cultura uh, donde la mujer está está siempre detrás del hombre. Por ejemplo, en un tribunal la palabra la palabra de dos mujeres no la palabra de un hombre vale la de dos mujeres. Hasta hoy en día, ahora ahora que estamos hablando en un tribunal un hombre dos mujeres. No es un, mujer, eh, un testigo hombre, equivale a dos mujeres. Yo eso sí que me pone la piel de, de gallina.
5: Eso tiene que cambiar.
3: En la herencia también, una, un hombre, una mujer, eh, hereda de su padre la mitad de su hermano. En Túnez creo que han cambiado las cosas, pero, yeah, pero en
6: Marruecos seguimos. Ya, yeah, pero no, no, yo, yo vamos ah, a ver, yo cosas, no, no, quiero poner un punto aquí, vamos a ver, yo cosas sensibles que tienen una una, una dimensión religiosa, allí allí no, no, no me meto yo tanto, porque no tengo una expertise, pero yo estoy, digamos, no meto en esta... Este, ese, para mí son cosas sensibles, son cosas que requieren otro, otros expertos que nos pueden dar. Entonces, para mí no juzgo no desde este punto de vista. Hay cosas, digamos lo que he dicho, que ejemplos de el, el, la, digamos, la, 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 la cultura. No, yo creo que no tienen nada que ver esa cultura que tenemos que trabajar, que tiene que ser no solamente en Marruecos, que se ha estado en todos los países. Los países han hecho esfuerzos para dar cavidad a la mujer y para dar que la mujer sea representada en diferentes uh, aspectos pero de una forma que no tocas temas sensibles ¿sabes lo que quiero decirte? entonces bueno, vimos. Ahora, <risa> que hemos, uh, que <risa> estamos, hemos
5: ha sido súper <risa> enriquecedora. espero que es la es haya una pregunta. Ah, bien, pero bueno, sí. ahora hay un café ¿podéis seguir hablando? hablando ah, está mientras está hablando. tomando ah,
3: el cafelito que...
5: Muchas gracias para eh, mí, ¿no? sí, no, <risa> eh, de verdad.
0: Gracias. Gracias por escucharnos. Si quieres estar al corriente de todas nuestras actividades, consulta nuestra página web en www.casaarabe.es.